0: Nyt aloitellaan siis uutta opetussarjaa, Jauhot suuhun, ja, ja, ja me tutustutaan Jaakobin kirjeeseen. Tota, Jaakobin kirjettä voi pinnallisesti tai nopeasti luettuna, niin ehkä voi tulla sellainen olo, että se on sellainen lakihenkinen. Ja siksi on sen sanomaa hyvä nyt tutustua sitten vähän tarkemmin. Jaakobin opetuksessa on keskeistä se, että oikea usko... Se synnyttää myös kristillistä elämää. Ja sitten Jaakup myös peräänkuluttaa elävää uskoa, joka näkyy teoissa. Ja voisi sanoa, että tuo on sellainen taistelukirje laittomuutta vastaan. Mutta aloitetaan ihan siitä kohtaa. Hetkinen, tämä pomppaa, tämä tässä. Joo. Joo, aloitetaan ihan kohta ja ennestään kertauksena työkaluna meille, jokaiselle omaan henkilökohtaiseen raamatun lukemiseen ja tutkimiseen seuraavia asioita. Eli raamatun lukeminen on tosi tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on tutkiskella raamattu. Eli miettiä, pohtia, tutkailla, lukea, kerrata. Ja opetella ulkoa myös raamattua. Ja tutkiskelun kohteena olevalle raamatun tekstille kannattaa esittää seuraavia kysymyksiä. Kuka siellä puhuu? Kenelle siellä puhutaan? Mitä puhutaan? Missä puhutaan? Milloin ja miten? No nyt kun me mennään läpi Jaakobin niin sä voit sitten omassa raamatun tutkiskelussa käyttää noita edellä mainittuja kysymyksiä apuna. Mutta ihan muistutuksena se, että nämä kaikki meidän opetukset, ne on niin katsottavissa vielä myöhemminkin sitten YouTubessa tai itse asiassa pääsee myös meidän satamaseurakunta.fi kautta Juvaskula, siellä opetus ja opetusarkisto, niin siellä pääsee kattoon myöhemminkin näitä opetuksia ja sitten se on myös kirjoitettu, teetoo teksti sinne, että jos ei halua katsoa, niin sitten voi ihan lukea. Eli sieltä saa myös hyvät muistiinpanot. Okei, mutta ihan johdannoksi sitten. Käytään, käydään vähän johdantoa tähän kirjeeseen. Tuo Jaakobin kirjassa alku tervehdys on siinä varsin lyhyt ja ytimekäs ja kuuluu näin. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervedyksen kahdelle toista hajalla asuvalle sukukunnalle. Eli ensinnäkin, ensimmäinen kysymys, että kuka nyt sitten kirjoittaa? Kenestä Jaakobista on oikein kysymys. Hän ei kovin paljon esittele itteensä, ja silloin voi olettaa, että tuo on ollut vasta ollut tuttu. No monia todisteita, ja tukee sitä käsitystä, että tuo kirjoit kyseessä on Herra Jeesuksen veli puoli Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikaan Jaakob ei uskonut Jeesuksen jumaluuteen. Siinä on itse asiassa monia raamutun paikkojakin. Esimerkiksi 7,5 sanoi, että hänen veljensäkään eivät näet uskonet häneen. Sitten ylösosomuksen jälkeen Jeesus sitten ilmestyi myös Jaakobille ja, ja siitä kerrotetaan, kerrotaan tuolla korinttilaiskirjeessä. Sitten Jeesuksen veljet oli sitten myös myöhemmin niin tuolla helluntaina yläsalissa olivat siellä koolla, että ne oli siellä niin kuin muiden Jeesuksen seuraajien mukaan. Jaakob toimi myös todennäköisesti Jerusalemin seurakunnan johtana ja, ja tähän tulokseen voisi päättää siitä, kun lukee ota erilaisia viittauksia apostolien teosta ja kalattalaiskirjeestä. Mäpä luen yhden kohdan tuosta. Hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankilasta. Kertokaa tämä Jaakobille ja velille, hän lisäsi, sitten hän meni ulos ja lähti toiseen paikkaan. Ja kun he olivat lopettaneet, Jaakob sanoi, miehet, veljet, kuulkaa minua. Eli siellä Jaakob vilahtelee monessa noissa tekstipaikoissa, vähän niin kuin ikään kuin sivulauseissakin. Ja sitten vielä Jaakobin johtajuuteen viittaa se, että Paavali kävi aikoinaan myös tapaamassa sitten Jaakobia tuolla Jerusalemissa. Vielä Jaakobista sen verran, että historioitsijat Josefus ja Eusebius sitten kertovat Jaakobin kuolleen marttyyrinä vuonna 62 jälkeen Kristuksen, jolloin hänet sitten kivitettiin. Eli Jaakob siis mainitaan uuden testamentin puolella useita kertoja ja, ja voidaan tosi suurella todennäköisyydellä odottaa tai olettaa, että hän nimenomaan oli juuri Jerusalemin seurakunnan johtaja ja hyvin tunnettu aikalaisessa keskuudessa. Eli siten hän ei muita esittelyitä kaivannut. Ja Jerusalemissa hän kävi sitten vuotuisilla pääsiäisjuhlilla kaukaa muualtakin Rooman valtakunnasta juutalaisia. Eli siinä mielessä sitten Jaakob tuli tutuksi varmasti myös heille. Musta on tosi mielenkiintoista lukea Jeesuksen veljen kirjoittamaa kirjaa tai tekstiä. Jeesus oli Jaakobin vanhempi veli ja... Jaakob ei siis tunnistanut Jeesuksen jumalutta siis lapsuudessa ja nuoruudessa. Se tapahtui myöhemmin. Ilmeisesti sitten Jeesus ylösnousmusten jälkeen ilmestyi Jaakobille. Mutta mulle tämä jotenkin todistaa siitä, että Jeesus oli tosi ihminen. Hän todella tyhjensi itsensä ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Jeesus ei hyödyntänyt jumalallista puoltaan arjen keskellä, vaan hän eli ihmisen elämän. Sen kaikessa arkisuudessaan ja tavallisuudessa. Aattele jopa niin tavallisesti, että omat veljet hokaseet, tunnistaneet hänen olevan Jumalan poika. Mutta nyt sitten kuitenkin Jaakob tässä kohtaa tunnustautuu Jumalan ja Herran Jeesuksen palvelijaksi. Tuota Herra-arvonimeä käytetään, mitä tuossa käytetään, niin, niin siinä viitataan, Uudessa, uudessa testamentissa pääasiallisesti korotettuun ja kirkastettuun Kristukseen. Ja se useimmin esiintyy Jeesuksen arvo, arvonimena. Ja Jaakob tunnisti ja tunnisti nyt Jeesuksen jumaluuden, hänen ylösnousemuksensa ja hänen valtansa. No kenelle Jaakob sitten osoitti tuon kirjeensä? Juutalaiskristityille vastaanottajille, jotka eli eri puolella Rooman valtakuntaa. Se on kirjoitettu todennäköisesti tuo kirje joskus vuonna 45 jälkeen Kristuksen ja tuo kirjeen kuvastama seurakuntajärjestys ja kuri se se hyvin aikaisea ajankohtaa se on todennäköisesti ihan ensimmäisimpiä juutalaiskristitylle kirjoitettuja kirjeitä. Siellä tosiaan puhutaan seurakunnan vanhimmista ja opettajista eikä mistään kaitsijoista tai piispoista. Uskovaiset kokoontuivat edelleen synagogissa ja seurakuntajärjestyksen yksinkertaisuuteen viittaa sekin, että monet seurakuntalaiset olivat ryhtyneet opettajiksi. Niin se on hyvin varhainen kirja. Siellä viitataan tuolla Jaakobin kirjan kolmannessa luvussa tuohon opettajuuteen. Jaakobin kirjasta on myös sitten sanottu, että koko uudessa testamentissa ei ole juutalaisempaa kirjaa. Jos ne kohdet, jotka viittaa Jeesukseen, jätettäisiin pois, voisi yhtä hyvin olla myös yksi Se voisi olla yhtä hyvin myös yksi vanhan testamentin kirjoista. No tuosta varhaista kohdasta kertoo myös se, että siinä ei mainita mitään pakaanoiden päästä seurakuntaa. No, mitä Jaakob sitten kirjoittaa? Hänen tyylissä on sellaista suoraa. Ja vähän niin kuin sanalaskujen tapaan, niin sehän käyttää semmoisia lyhyitä ja iskeviä ilmauksia. Sitten tuossa kirjassa on myös monia väitteleviä osuuksia, joissa ei käy ikään kuin keskustelua vastustajien kanssa. No sitten siitä kirjasta voi myös avaita, että sillä taustalla on ollut todellisia haasteita. Tuossa kirjassa vedetään selkeää rajaa laittomuutta vastaan ja sellaista kristillisyyttä vastaan, joka ei näy muuttuneena elämänä. Mutta mennäänpä nyt siihen itse kirjeen sanomaan. Voisi puhua sellaista kuin koetuksen siunauksesta. Jaako palottaa nimittäin tällaisella erikoisella kehotuksella. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Se teidän tehdä uskonne koetuksessa aikaan kärsivällisyyttä. Jaako. Kehottaa näitä hajannuksessa eläviä juutalaiskristittyjä pitämään iloisena asiana sitä, kun he joutuvat koetuksiin. Heillä varmaan riitti monenlaista koetusta, niin maan miestensä tai juutalaisten taholta kuin sitten myös pakanoiden taholta. Ja sitten on seuraava ja ikään kuin selittää, että minkä takia koetuksista voi ilota. Jos ja kun usko kestää koetuksissa, se saa aikaan kärsivällisyyttä. No sovelluksena mulla ainakin nousee tuosta, että miten meidän kristillisyyteen sitten istuu koetuksissa olemisesta iloitseminen. Pitääkö mun koetuksessa niin kuin olla iloinen ja repiä hymyä, että hymy huulee, vaikka nyt olisi kuinka paha olla. Mä ymmärrän niin, että ei tässä tarkoiteta varsinaisesti koetuksesta iloitsemista, vaan koetuksen keskellä iloitsemisesta. Ei mun tarvitse repiä siitä, että mua halveksi tai Jeesuksen tähän tai sitä, että elämän tilanne on ahdistava. Mä voin kuitenkin iloita siitä, että Jumala on sallinut tämän koetuksen. Tämä raamatun kohan mukaan koetuksen tarkoitus on saada meissä aikaan kärsivällisyyttä. Sä oot varmaan kuullut lausatuksen. Herra anna minulle kärsivällisyyttä heti. Mutta kärsivällisyyteen ei ole oikotietä. Se tarkoittaa koetuksien ja ahdistuksien läpikäymistä. No mihin me sitten tarvitaan kärsivällisyyttä? kun jatkaa. Kärsivällisyydellä sillä on siunaus. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Tässä puhutaan täydellisestä teosta. Mä huomaan, että mun sisällä niin heti kuohahtaa kun puhutaan täydellisyydestä. Musta se saa tulee varmaan siitä, kun tulee semmoinen olo, että mun, multa vaaditaan nyt jotain sellaista, mihin mä en varmaan pysty. Mun ääni niin kun sisällä sanoo heti, että ei, ei onnistu. Mitä toisten sitten tarkoittaa? Jeesus se vuorisaarassaan sanoo, että olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaanne isänne on täydellinen. No lienee selvää, että meidän teot ei ole täydellisiä likikään aina. Itse huomaan kuitenkin asettavan ikään kuin täydellisyyden rimaan niin korkealle, että ei sitä koskaan ihminen voi millään lailla saavuttaa missään teossaan täydellisyyttä. Mutta se on varmasti kuitenkin meille mahdollista, että me voidaan tehdä ikään kuin niitä tekoja, mitkä mitä Jumala haluaa meidän tekevä ja siinä mielessä ne on täydellisiä tekoja. Me ei ole mahdollista elää hänen mielensä mukaista elämää. Meidän omassa arjessa, suhteessa meidän läheisiin, suhteessa puolisoon, suhteessa lapsiin. Jotta me voitaisiin niin tehdä, niin me tarvitaan siihen roppakaupalla kärsivällisyyttä. No nyt kun korona jyllää ja niin on nämä rajoitukset, se, se voi haastaa meitä monin tavoin. Tämä, niin kuin koetukset, ne tarjoaa meille mahdollisuuden elää kärsivällisesti ja tehdä täydellisiä tekoja meidän lähimmäisille. Se täydellinen teko, se voi olla puolison murheiden ja ahdistuksen vastaanottaminen hermostumatta. Se voi olla oman lapsen auttaminen etäkoulussa. Se voi olla soittaminen karanteenissa olevalle vannukselle. Se voi olla toivon rohkaisuja. Evankelimin välittämistä somessa vaikka. Jumalan tahto on se, että me voitaisiin olla täydellisiä ja tehdä niitä tekoja, mihin on meidät kutsunut. Hän myös ymmärtää meidän vajaavaisuutta ja siksi hän antoi poikansa Jeesuksen meidän puolesta. Perustana on armon todeksi eläminen ja sen kokeminen. Koetuksen keskellä Jumala haluaa varustaa. Ja meitä ja siitä me voidaan sitten lukea seuraavissa jakeissa. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta Anoko on uskossa, laikaan epäilemättä, joka epäilee niin kuin meren aalto, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa herralta mitään. Kahtale häilyvä mies, epävakaa kaikilla teillä. Jumala on luvannut antaa meille viisautta koetusten keskellä. Sille, joka sitä häneltä pyytää. Hyvin ajankohtainen ohje tähänkin vallitsevaan tilanteeseen. Musta oli aivan mahtava eilisaamulla kuulla Ylen suorassa aamulähetyksen haastattelussa. Siellä oli Kokkolassa teollisuuden kaupan kuljetuksia hoitavan Ahola, Transpointin toimitusjohtaja Hans Ahola. Hän siinä loppukommentissaan totesi, että nyt tulee ottaa ihan rauhallisesti ja tulisi myös noudattaa samaa ohjetta, minkä presidentti Kyösti Kallio aikana antoi Suomen kansalle. Koko kansa polville ja rukoilemaan, että Suomi selviää tästä tilanteesta. Eli rukoilla Jumalata sitä viisautta, mitä me tähän kohtaan tarvitaan ja ylipäätään mitä Jumala haluaa meidän kohdalla tehdä. Eli nyt jos koskaan me sitä tarvitaan, nyt jos koskaan me tarvitaan ymmärrystä, miten toimia, nyt se vastaisuudessa. Eli onneksi meillä on loputon tietolähde, johon me voidaan luottaa. Ja se ei ole Google, vaan se on meidän Herre ja meidän Jumala. No, mitä on ainoa epäilemättä? Tarkoittaako, että ei saa tuntea epävarmuutta. Onko, se sellaista uskoa, tai onko usko sellaista, että kun ei tunne epävarmuutta tai epäilyksen, niin se on se usko. Mä itse ajattelin näin, että uskon kanssa taitaa olla vähän sama asia kuin rohkeudenkin. Ei se ole rohkeutta, ettei tunne pelkoa, Mutta se on rohkeutta, että pelosta huolimatta käy kohti sitä pelkoa. Uskon määritelmä löytyy hebrilaiskirjeestä. Mutta uskon luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Me voidaan tehdä asioita uskossa. Eli toteuttaa asioita sen ymmärryksen mukaan, mikä me ymmärretään Jumalan tahdoksi. Me voidaan pyytää Jumalalta viisautta määrätietoisesti huolimatta siitä, miltä musta just nyt tuntuu. Tunteet voi sanoa, että ei onnistu, mutta siitä huolimatta voin valita toimia uskon edellyttämällä tavalla. No sitten seuraavaksi Jaakob kehottaa erikoiseen kerskaamiseen. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee ja tulee helle, joka kuivattaa ruohon. Ruohon kukka varisee ja sen muodon kauneus katoaa. Samoin on rikaskin lakastuva teillään. Autossi se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvan niille, jotka häntä rakastavat. Siis saajat olivat hajannuksessa eläviä juutalaiskristittyjä. Juutalaisuudessa oli tärkeää noudattaa lakia ja säädöstä. Ja niinpä juutalaisuudessa oli usein sitä, että kävi niin, että rikkaalla juutalaisilla oli mahdollista noudattaa sapaattia, esimerkiksi olla sytyttämättä tulta tai olla liikkumatta kilometriä enempää, eli niin sanottu sapaatin matka. Rikas saattoi tehdä tarvittavat asiat palvelijoilla, rikkomatta itse sapaattimääräyksiä. Köyhällä se ei taas välttämättä onnistunut ollenkaan. Ja... Niinpä ajateltiin, että kun köyhä, ja monesti ajateltiin, että köyhä ei voi pelastaa, koska ei voi täyttää pyhyyden mittaa. Mutta nyt tässä niin evankeliumi kääntää tuo asia ihan päälaelleen. Köyhäkin saattoi olla rikas uskossa ja Jumalan valtakunnan perillinen. Ja maalinen rikkaus ei taas, ei, ta- ei taannutkaan lainkaan iankaikkista autuutta. Ja sen suomen turva itsessä lakkaa. Se varisee, kuistuu viimeistään sitten iankaikkisuuden kynnyksille iankaikkisuudessa. Tuo Jaakobin teksti on tähänkin kohtaan ajankohtainen. Nyt varmaan voidaan puhua jonkin kriisiajasta. Tämän kriisin aikana monet menettää toimeentulonsa, yrityksistä, osa yrityksistä, osa yrityksensä, osa kenties työpaikkansa. Meitä koetellaan koetellaan siinä, missä on meidän turva ja meidän luottamus. Jos meidän turva on Jumalassa, jos meidän turva on Jeesuksessa, me voidaan kestää tämäkin koetus, vaikka se tarkoittaisi maallisen omaisuuden tai toimeentulon menettämistä. Se on ikään kuin tässä mun helppo sanoja. Tiedän, että se ei varmasti ole ollenkaan helppoa. Se voi tarkoittaa vaikka koko elämän työvalumista hukkaa. Mutta tiedä se, että se koetus ei voi riistää osaa ihan kaikkisesta elämästä. Se ei voi riistää osaa elämän kruunusta, jos me turvataan Kristukseen. No mitä tarkoittaa turvata Herran nyt? Mulla itsellä se ainakin tarkoittaa kääntymistä Herran puoleen, rukouksessa asioiden viemistä hänelle, vetoamista siihen, että hän on luvannut pitää huolen, rukosta siitä, että auta Herra luottamaan, vaikka se tuntuu nyt vaikealta. Auta Herra luottamaan sinuun, vaikka mun tunteni saattaa sanoa jotain aivan muuta. No jatketaan sitten. Jaako jatkaa siitä, kuka meitä tai mikä meitä kiusaa. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan, sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun, mulla nykyään ei näy ihan kokonaan tuo teksti, mutta... Siinä on pätkä, se synnyttää kuoleman. Älkää eksikö, rakkaat veljeni. Kun me koetaan kiusausta tai vetoa syntiin, niin voi olla kiusaus ajatella, että Jumala antaa kiusauksen koetellakseen. Mä ymmärrän niin, että kiusaus ja koetus hieman eroavat toisistaan. Koetus on asia, vastoin käyminen, joka tulee meidän ulkopuolelta. Kiusausta on asia, joka nousee sisäistä maailmasta ja johon me voidaan jossain määrin vaikuttaa. No elämä ilman kiusauksia on mahdotonta, mutta se, miten niihin suhtaudutaan, niin se on meidän vallassa. Jakob kiteyttää tässä, miten synnin ja kuoleman laki toimii. Se, mitä me nähdään, kuullaan, koetaan, tunnetaan, haistetaan, maistetaan, kaikki me aistit on yhteydessä meidän mieleen. Nämä aistimukset herättää meissä erilaisia tunteita. Jotkut tuntemukset vetää meitä sitten syntiin. Jos me ruokitaan lisää niitä tuntemuksia, jotka vetää meitä syntiin, niin eipä aikaakaan, niin pian me ollaan jo tekemässä syntiä. No synnin palkka ja seuraus ennemmin. Tai myöhemmin se on kuolema sen eri variaatioissaan. Mä tarkoitan siis synnin kuolettavia tuhoavia seurauksia suhteessa meidän lähimmäisiin itseemme Jumalaan ja lopulta myös ihan kaikista eroa Jumalasta. Ja kaikesta tästä Jaakob varoittaa, ettei uskovat eksyisi kiusauksissa tai kiusauksiin. Tämä me voidaan kyllä soveltaa suoraan itseemme. No, Jumala on hyvä ja muuttumaton. Jaakob jatkaa. Jokainen hyvä antia, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistakojensa ensi edelmä. Seuraavaksi Jaakob muistuttaa kuulijoita, että kaikki hyvä, täydelliset lahjat tulee herralta, joka on muuttumaton. Jumala on edelleen muuttumaton. Ei hän ole muuttunut, vaikka me ihmiset muututaan. Jumala haluaa synnyttää meidät ihmiset hänen lapsikseen. Ensinnäkin hän on luonut meidät. Sitten hän myös haluaa synnyttää meidät sanansa kautta, Jumalan sanan kautta. Jumala on hyvä, Jumala jakaa meille hyvyyttä, Jumala haluaa antaa meille täydellisiä lahjoja. Ja hänen hyvyntönsä on muuttumaton. Ei hänen tahtonsa ihmisten kohtaan ole muuttunut mihinkään. Hän on sitoutunut hyvin syvästi meihin ihmisiin. Ja hän antoi elämän henkensä meihin. Hän on sitoutunut ihmisen historiaan. Jeesuksessa Jumala alentui, tuli alas ihmisen tasolle, rakentaakseen yhteyden meihin. Yhteyden, jonka meidän tottelemattomuus, meidän syntimme oli katkassa Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus mahdollisti meille sen, että me voidaan syntyä hänen perheeseensä, niin kuin Pietari kirjassa avaa meille sitä lisää. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntymällä Jumalan lapseksi hänen perheeseensä, me ollaan päästy osallisiksi hänen perinnöstään. Hänen omaisuudestaan, hänen lahjoistaa. Eli me ollaan päästy osalliseksi Jumalan perheeseen, osaksi hänen hyvyydestä, hänen lahjoistaan. Aivan mahtava juttu. No sitten, hitaus on hyvästä. Tietäkää rakkaat vellin, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhuskautta. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja mulla aina jää yksi rivin välillä poistosta, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielun nyt pankaa. Joo, mutta te näette sen sieltä kalvulta. En muista ulkoa ihan näitä kaikkia raamuton vaikka olisi kyllä hyvä osata. Okei, mutta meillä on lahjoitettu pelastus ja se toimii... Se, perustana seuraaville kehotukselle, eli kun korostaa sitä, kuinka meidän pelastus on arvokas ja sitten sen, sen jälkeen hän antaa niitä keho, kehotuksia. Ole nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Konkreettisia käytännöllisiä ohjeita. Kuuntele enemmän, kaksi korvaa, meillä on siis kaksi korvaa, kuunnella enemmän, meillä on yksi suu, puhutaan vähemmän. Hyvä muistisääntö, jos ei muista, että miten pääse meni. Se mitä olla enemmän, niin tee sitä enemmän. Itse asiassa useimmat mokat, jollei lähes kaikki, jotka liittyy ainakin mulla niin kuin ihmissuhteisiin ja on johtunut siitä, että mun liian nopeasta kielestä tai mun vihastumisesta. Eli kieli on jo tuottanut tavaraa, kun pää rupeaa niin miettimään, että mitä oikeasti kannattaisi sanoa. Saastasuus ja pahuus ei sovi kristitylle, mutta hengen hengenvetoon Jaakob jatkaa, että me pelastutaan sanan kautta ja siinä on Jumalan voima. Mun mielestä tämä korostaa sitä, että vaikka Jaakob korostaa noita tekoja, niin koko ajan silloin se pohja vireä, että meillä on jo se valmistettu pelastus. Se pelastus ei tule teoista, vaan pelastus näkyy teoissa. Eli pelastus ei tule teoista, vaan pelastus näkyy teoissa. No sitten Jaakob jatkaa kehotusta. Muistanko? Muistanko peilikuvaani? Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, ei ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autos tekemisessään. Se, että mä kuulen raamaton julistusta tai luen sitä, ei automaattisesti tarkoita sitä, että se saa muuttaa mun elämää. Sanaa tulee soveltaa käytäntöön. Jos raamatusana sana jossain kohtaa näyttää, että elämä ei ole sopusoinnussa sen kanssa, silloin tarttis tehdä jotain. Silloin tulee ojentautua, tehdä toimenpiteitä, tehdä valintoja. Kenties kirjata kalenteri, ajankäyttöissä eri tavalla, asettaa tavoitteita, tehdä parannusta elämässään. Ja se saa kaikki, se on mahdollista saada aikaa meidän elämässä muutosta. Mutta kaikkein... Suurin voima, mistä me, muutossa, tai mistä me saadaan voima siihen muutokseen, niin mun mielestä roomalaiskirja ensimmäinen luku avaa hyvää, hyvin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuimilta niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut syynin ja kuolemanlaista. Sillä mikä lailla oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vannuskausta otettaisiin meissä, jotka me vailla lihan mukaan hengen. Jeesuksen kautta meidät on vapautettu synnin ja kuolemanlaista. Tämä on niin kuin raamatun sana ja totuus. Ja koska me ollaan vapaita sitä laista, niin meidän on mahdollista valita elää hänen tahtonsa mukaista elämää. Ei niin, että me oltaisiin tultu elämässämme täydelliseksi, mutta meille on annettu tuo voima. Elää Jumalan tahdossa. Kun me eletään hänen tahdossaan, niin me voidaan olla autuaita. Tuo Kreikan sana makarios, se kuva, se on siunattu, onniteltava, onnellinen. Mitä tuossa käytetään? Voi olla siunattomia, voi olla onniteltavia, voi olla onnellisia, kun menee tai Jumalan tahdossa. Siitä tulee siunaus elämää. No sitten. Vielä pari viimeistä jaetta tuosta ensimmäistä luvusta, niin sitten se on tässä. Eli tämän opetuskerran otsikko oli Kielenkesyttäjä. Ensi kerralla käsittelen vielä lisää tätä kielen kesyttämistä. Tämä itse asiassa tässä Jaakobin kirjassa toistuu useammassa luvussa mä menen tätä Jaakobin kirjettä ihan ja jäi jakea, en lähtenyt sitä hypsi pompsimaan eri puolille, mutta otetaan tässä pätkä myös tätä aihetta. Jos joku luulee palvelemansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Muistinkohan oikein tuon lopun taas avistua. Jes, Mulle tulee kertomus pojasta, joka oli oikein paha suustaa. No siihen homma ei mene tulla rotia ja niinpä isä antoi sitten ohjeeksi seuraavaa. Aina kun sanot pahasti ja rumasti, niin käy lyömässä naula takapihalla olevaa vanhaa lauta No sitten kesän mittaan siihen aitaan kertyi aika monen määrä nauloja. No sitten isä kehotti poikaa vetämään naulat aidasta pois. No siinäkin oli kova homma sitten. No se homma kuitenkin hoitu. No sitten isä pyysi paikkaamaan vielä ne naulan reijät siitä ajasta, mutta se pää sitten enää oikein onnistunutkaan. Se on vähän sama juttu meidän puheessa, meidän puheen kanssa. Sanallaskut 12 ja 18 sanoo näin, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Sanoilla hajottaminen se on helppoa. Mutta korjaaminen on huomattavasti työläämpää ja hidasta. Me helposti hajotetaan Jumalan työtä ja tehdään se turhaaksi omassa ja lähestämme elämässä meidän väärillä sanoilla. On sanonta, että sanat luo todellisuutta. Eli sillä on merkitystä, mitä me sanotaan. Eli on tärkeää pohtia sitä, millaista kielenkäyttö on. Omana esimerkkinä voin sanoa sen, että ikään kuin se, se perhekulttuuri, mistä minä olen lähtenyt ja kasvanut, niin se kielenkäyttö on semmoista kohtuullisen särmikästä ja kovaa. Ja varsinkin sitten omassa kodissani, omassa perheessäni niin suhteessa puolisoa ja lapsiini, niin minä olen käyttänyt kovaa ja iskevää tapaa puhua ja ikään kuin oikeuttanut monesti sen puheen, että no minähän on minähän tämmöinen. Mutta se, että onko mulla oikeasti sitten rakkautta mun lähemmäisiä kohtaan. Haluanko mä oikeasti satsata siihen, että mä puhuisin nätisti, että mä puhuisin kunnioittavasti. Tuossa sanottiin, että se on täydellinen mies, joka hillitsee kielensä. Vain musta oliko tässä vai myöhemmin. Mutta joka tapauksessa se, se ajatus, sitä nousee, no mä tiedän, että noin on ainakaan vielä ihan täydellinen. Mutta joka tapauksessa mun halu on siihen, että mä ojentaudun sen mukaan, koska se on Jumalan tahto. Ei se tarkoita sitä, että no tämä on semmoinen juttu, että tätä mä pystyn täyttää enpä, enpä rupeakaan tähän, vaan kyllä, kyllä se edelleen koskettaa mua. No sitten vielä lopuksi Jaakob kertoo hyvin yksinkertaisesti, mitä, on, mitä Jumalan palveluksen tulisi olla tai mitä se ainakin on. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tuo ohje on hyvin käytännöllinen. Eli Jumalan palvelu lähtee tässä hyvin konkreettisesta ja käytännönläheisestä soveltamisesta liikkeelle. Meidän kristillisyydessä voi helposti tulla se vääristymä, että Seurakunnan, jumala, että seurakunnan Jumalan palveluksessa palveleminen on sitä ainoa oikeaa Jumalan palvelemista. Silläkin on varmaan oma paikkansa, mutta paljon tärkeämpää on huomata se, että me oma lähimmänne siinä meidän omassa ympäristössä ja kohdataan hänet siellä. Eli ajankohtainen kehotus edelleen. Eli nyt, jos me ajatellaan, on niitä läheisiä, joita... Meidän olisi hyvä lähestyä kohdata tavata, jos ei pystytä kasvotusten tapaamaan, niin sitten kenties puhelimitse. Miten me voi olla sitten auttamassa? Mä vielä koostan lopuksi tämän opetuksen. Eli ensinnäkin, kun alat lukemaan raamatun tekstiä, niin esitä sille seuraavat kysymykset. Kuka, kenelle? Mitä missä milloin? Miten? Sitten koetuksen siunaus. Kärsivällisyyte ei ole oikotietä. Se tarkoittaa koetuksen ja ahdistuksen ja läpikäymistä. Sitten kärsivällisyydellä on siunaus. Kärsivällisyyden siunaus on siinä, että me voidaan tehdä täydellisiä tekoja lähimmäisillemme sen kärsivällisyyden kautta. Uskossa toimiminen on sitä, että me voidaan tunteesta huolimatta valita toimia. Uskon edellyttämällä tavalla. Sitten Jeesuksen tunteminen on paras turva koetuksissa. Koetuksissa kestäviä paras turva Jeesuksen tunteminen. Sitten kiusausta. Sitä ei kannata ruokkia, koska se synnyttää synnin ja sen palkka on kuolema. Ja tähän me voidaan Jumalan Jumalan armosta ja voimasta me voidaan sitä vastustaa. Aina ei menestyksekkäästi, koska me unohdetaan se, että me ollaan Jumalan puolella. Mutta kuitenkin. Jumala on hyvä ja muuttumaton. Jumala on edelleen muuttumaton. ei hän ole muuttunut, eikä hän muutu. Hän on luotettava ja hän on hyvä. Siis hit- ja hitaus on joskus hyvästä, niin sanotusti. Eli ole nopea kuulemaan ja sitten hidas puhumaan, hidas vihaan. Monesti on ihan sanottu, että et laski kymmeneen, kun meinaa on yli. Sitten sanan soveltaminen käytäntöön. Tee toimenpiteitä, tee valintoja, aseta tavoitteita, tee parannusta. Ja kaikki tämä siitä vapaudenlaista käsin. Koska me siis olemme uskostavan uskaiksi tulleet, niin meillä on rauhi kanssa. Jumala, Jumala on tehnyt jo meidän puolestamme sen, mihin me ei itse eikä pystytä. Sitten tarkkaile puhettasi. Helposti me sanoilla hajoitetaan, ja niin korjaaminen on vaikeaa. Mutta toisaalta me voidaan myös sanoa sanolla rakentaa ja luoda hyvää, hyvää ilmapiiriä ympärillemme. Sitten ihan lopuksi Jumalan palveliminen niin se on hyvin käytännöllistä se voi olla. Eli voit lähteä liikkeelle siitä, missä olet ja niillä eväillä, mitä sinulla on, ja sillä voimalla ja voimilla, mitä sinulla on, ja siinä vaikutusalassa niiden ihmisten ympäröimänä, joiden keskellä sä olet. Rukollaan yhdessä Kiitos Kiitokset taivaan isä siitä, että sä oot antanut tämän Jaakobin kirjeen kehotuksen, kehotukset meille. pyytään sitä, että että tässä ei käy niin, että ikään kuin nämä kehotukset kuin on painamassa mitä alas, että me ei pystytä tähän. Vaan pyötään sitä, että ne kehotukset saa niin kuin avata, avata ennenkin niin päin, että hei, nämä on mahdollisuuksia, nämä on hyviä asioita, mitä tulee tehdä. Ja pyytää että sä saat pyhänkin kautta vaikuttaa meissä. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen sun sanaslupaukseen. Että, että sä oot tehnyt jo kaiken meidän puolesta. Sä oot jo valmistanut. Sä, sä teit sen, mikä meille itselle oli mahdotonta. Sä teit sen meidän puolesta. Siihen me saamme turvata ja luottaa siihen, että sä myös kasvatat meitä sun Ja siunaamaan ihan jokaista oma omassa kotonaan tai missä itse kukin nyt tätä sitten kuuntelee. Siunat tulevat päivät. Kenties joku on eristyksissä tai mikä se tilanne onkaan. Mutta ole, ole sä siellä läsnä. Jää siunaamaan. Pyydetään, että sä täytät sun pyhällä hengellä, sun läsnäolollasi. Ja sitten vielä se, että jos ei joku sua tunne. Jos, jos sä oot kuunnellut tätä ja sä koet, että hei, että mä en oikein ymmärrä kaikkea. Tää tuo arto tulla episeen. Mutta kuitenkin mä haluaisin tulla tuntemaan sen Jeesuksen, mistä sä puhuu. Niin niin, sä voit ihan vaikka tässä ja nyt rukoilla mun perässä. Herra Jeesus, anna mulle mun syntini anteeksi. Tule mun elämeni herraksi. Kuljeta mua ja johdeta mua. Tapahtuuko sun tahto mun elämässä. Kiitos siitä, että mä saan uskoa mun syntini anteeksi. Jeesus sun nimessä. Amen.